1: 好，接下来进入我们今天的咨询师的故事。那在节目进行的过程当中呢，也欢迎大家继续拨打零三七幺六五八八九九八八来参与我们的节目。也有请我的搭档高翔
0: 。文聪好，听众朋友大家晚上好，我们在这里将以咨询师的身份跟大家来讲述案例，嗯、同时呢，我们会对来访者的个人信息予以保密。嗯
1: 呃，那么今天呢，我想和大家分享的是一个关于孩子教育的问题。嗯呃，是一位爸爸的求助，他说这个孩子呢刚刚开学，呃，在学校里只待了。四五天的时间，然后就回来。回来之后呢，就把这个自己封闭在家里面，死活不出门因为他爸爸妈妈一直是在外面工作的，就是在外打工，所以呢，他是爷爷奶奶看大的。然后这回到家里，把门一关。嗯，不上学了，爷爷奶奶也吓坏了。对，到底发生啥一天都不吃饭。嗯，然后呢，他的爷爷奶奶就没办法，就紧急的把爸爸妈妈从外地召回。召回之后呢，这个孩子还是把这个门紧锁着，也不给他这个爸爸妈妈开门。嗯、呃，然后呢，这个妈爸爸就特别的着急，说：“哎呀，我是不是需要带他去这个呃精神科看一看，这孩子是不是精神有问题啊？”我说：“你先不要忙着去做这个决定，而且呢，更不要去先。”去当着这个孩子的面说你是不是精神有问题？我要带你去看这个精神科的医生。
0: 对，这个我
1: 觉得对孩子可能会有很大的刺激
0: 。有没有问问老师到底发生什么了
1: ？嗯、呃，他到学校里去问老师了。老师说他其实在学校里表现的还好，就是无论在跟这个同学相处的时候，嗯、呃，还是说。跟老师相处的时候都还不错，嗯，但是他在学校和在家里是有点判若两人了。就在家里，他爷爷奶奶说他他是不听的，嗯，经常会抱着手机玩。你把他的手机拿掉的话，他会歇斯底里，然后呢会表现的脾气特别的暴躁。但是在学校里，老师也不允许玩手机，嗯、呃，也不让带手机。那么他的情绪还是比较稳定的。所以说，这个孩子的爸爸。就认为是不是这个手机害了他？如果我把他的手机呃收掉的话，是不是对他的这个改变呢就会比较明显，就会能够促使他慢慢的调整自己？但是呢，他只要把孩子的这个手机拿掉以后，孩子就表现出来的是更加的歇斯底里。爸爸呢特别的困扰说，说这个孩子是不是玩手机玩的走火入魔了？嗯，我说手机可能是一个方面，但是呢，据我所了解。但凡是容易手机上瘾的孩子，其实本身他的心理呢，已经是开始出现一些这种呃不太平稳的这种状态。嗯，一个特别乐观、积极、有成就感，而且。就是爱和被爱非常充分的孩子，他不太容易陷入到某一种事物当中成瘾。比如说咱们说的这个成瘾性的人格，你比如说这个酒精啊、烟草啊，还有这种成瘾哈，就是我们这都属于是成瘾性的这种行为。对。那么一般出现这种行为的，大多是他的这个心理上，或者是呃他的人格当中有明显的存在着一些问题，然后才更容易对某一件事物他的依赖感那么的强
0: 。对，说白了哈，嗯、就是我们每一个人其实都。都希望跟外界建立联系，嗯，只不过说这个依恋的关系，可能一般情况下我们都是依恋我们的爸爸妈妈，就孩子他会天然的依恋父母，但是如果说呃跟父母的关系建立困难的话，那他就有可能说会向外求哈，比如说是玩手机，比如说看动画片等等，就就像这个案例当中哈，就这个孩子。呃，好像是不是没有爸爸妈妈陪伴，所以说他就更容易迷恋手机。
1: 嗯，我就问他这个这个父亲哈，我说，呃，你像你跟你爱人，你们在外面工作，陪伴孩子很少，这种情况是从什么时候开始的？孩子多大时候开始的？嗯、他说，孩子其实不到一岁啊，他们两夫妻都出门了，然后一直到现在，孩子都已经上初中了
0: ，都很少回来。
1: 对，而且呢，他还有一个女儿，也是这种情况。就两个孩子都是在家跟着爷爷奶奶的啊，但是他又说，他说其实。每到孩子暑假的时候，我都会把孩子接到我们工作的地方，然后呢，让这个孩子能够享受一下我们这个父母都在身边的这种感受。嗯，我也一直在努力做这方面的事情。我说是，我说对于小孩子来说，你突然之间让他在两个月的时间享受那种父爱母爱陪伴，然后夸一下这半年时间，你们两个又在他的生活当中消失不见了，其实对孩子来说，这会让他在心里面没有安全感，因为你们在他身边还是不在他身边是不受他的控制的。啊。<音楽>
0: 对，嗯，所以对孩子来讲，其实这个父母在孩子心目当中一直是不稳定的存在。
1: 嗯、对，我说到这儿的时候，呢，这个爸爸呢，他有一些懊悔啊。他说还有这样的一种情况，就是嗯、呃，有的时候春节啊，我们回家去了，回家去了，陪完孩子之后，我们就要走去上班。嗯，然后这个孩子那几天呢，就会把我们看得紧紧的，就特别害怕我们突然又从他的这个生活当中消失。我们有的时候就会偷偷的走，就趁这个孩子比如说睡觉了，或者他出去玩了，我们就偷偷的走了。嗯。嗯、那我觉得，你想想这个孩子，他出去玩了，又回来之后发现爸妈不见了，他在心里面该有多痛？
0: 对，嗯、好像偷偷的走是很多父母离开孩子的时候惯常用的手段。对他们以
1: 为，就是我在走的时候没让孩子看到，孩子不会因为我走哭泣，那么这个走就是成功的。对，他回来以后看我不在了，也就无所谓了。其实对孩子来说
0: ，怎么可能无所谓？我
1: 觉得这个比。他看着你走，然后他哭出来，这个情绪发泄出来。我觉得这种偷偷的走，可能对孩子的伤害会更大
0: 。对，伤害会更大，嗯、这是因为什么呢？这是因为爸爸妈妈偷偷的走了，嗯，就没有跟我说再见就走了，真的是生生的这种分离。嗯，呃，其实这些所有的这种情感，都是在孩子。内在我们看不见的地方，也许孩子内心已经是支离破碎的。
1: 对，呃，而且呢，这个爸爸还说到，说他还对这个孩子有过欺骗。他说，有的时候我就会对孩子说，孩子，这次爸爸去的时间很短，我离得很近，嗯、呃，你要想去找我的话，爷爷带着你就去找我了，我到礼拜天就回来了。这个时候，孩子的情绪暂时是得到了安抚。嗯、然后，这个爸爸妈妈就走了。走了之后呢，这个孩子就天天盼呀盼呀盼，盼到周六周日。这个爸爸在说的时候，他自己都掉眼泪了。他说：“听孩子的爷爷说到周六周日，孩子就站在这个一
0: 定会眼巴巴的在等对，就
1: 站在这个村口，就这么看着往家里来的这条路，叫都叫不回去。就说我在这儿，我不离开这一块儿，因为我爸爸妈妈回来的时候，我要第一时间看到他们。嗯，呃，然后。”我们都知道，这孩子是一次次的失望。每到礼拜六、礼拜天都去等了，结果等到最后没等回来。对，以至于到后来呢，这个孩子就不太相信
0: 对父母了。那我们可以设想，当这个孩子他在那个路口一直在等待的时候，其实他的内心的这种希望是在一点一点破灭的。嗯，但是心里面那个绝望，也许是在一点一点升腾的。对，也许说从某一个时刻开始，他突然会觉得，也许爸爸妈妈是不值得被信任的。
1: 而且爸爸妈妈会经常告诉他说，说等到下雪的时候我们就回来了。然后这孩子就天天盼着下雪。
0: 嗯
1: 。然后呢，这个雪下了之后，孩子就会去问爷爷说：“都下雪了，我爸爸妈妈为什么还没有回来呢？”嗯。就是他其实内心里真的就是如同刚才高翔说，这事我
0: 很当真的。一次
1: 一次的被欺骗，对。然后一次一次的失望，在心里一次一次的心痛，对他来说这都是让他特别难以承受的。但这孩子都默默的承受了。那么我们看似这个孩子一次次被骗着，也就这么长大了，也没显现出来什么问题啊。但是他就开始用他自己的方式来发泄情绪。<对>你比如说，他玩手机会拼命的玩，为什么？因为手机是可以抓在手里的，是一种实实在在,在的感觉。对，爸爸妈妈是抓不住的。对。然后我就问这个孩子的爸爸，我说：“那在这次孩子开学之后，他上了一个星期的学不上了，那么在这之前？”你们是不是又有过什么爽约的行为啊？就是有没有过再次对他欺骗的行为？这孩子的爸爸说：“我们说了，就是在他放暑假的时候能够带着他一起去上海玩一玩。嗯，但是呢，正好他放假的时候，我们两个人都在两个不同的地方打工。以前嘛，还是在同一个城市，我们租的有房子，孩子去还方便。那现在我们两个是在不同的城市，也都是住的集体的宿舍，他来了也不方便。所以说。”这一个暑假，我们也没把他接过来陪。另外呢，说答应他去上海呢，我们也没有去得了，因为太忙了。所以说，孩子可能是觉得我们又骗他了，嗯、所以他现在呢就在家里不上学了，就在家里把这个家门关着。呃，我说你看哈，孩子不上学了，然后再把自己关在家里面，他的这一个行为就像遥控器上的一个按钮一样，立刻把你们两个从千里迢迢之外的地方纷纷地照回来了
0: ，遥控回来。
1: 对，那么这个时候。我们要考虑一个问题：孩子会不会他以后一旦想见到你们两个，他就用这个遥控器的按钮按一下，你们俩都回来。所以就很有可能他这个不上学呀、啊，在家里面表现的歇斯底里啊，会成为一种常态。因为这个方法，这种表现是可以达到他自己想要的那个目的
0: 的。嗯、呃，其实或者说，我我们可以这么理解，就这个孩子，他是因为父母的本来说要邀约去上海旅游的这样一次又一次爽约，嗯，就像是在他心里压倒他内心的最后希望的一根这个稻草，嗯，所以说好像从那以后，他就突然就觉得。就这个事情就不能够再这样下去，好像他的情绪爆发之后，他又用一种不去上学这种看起来极端的方式，呃，就跟父母和爷爷去表示公开的这种对抗
1: 。嗯嗯，是这样的。所以说，呃，这个整个这个事情啊，我梳理过之后呢，这个孩子的爸爸说，那看来是我们一次一次的对孩子的这个欺骗，导致了他<对>这个问题这么突出越来越严重。对，嗯、而且最关键的一个信息，你看他为什么能够在学校里？跟老师、跟同学相处得很好，还能表现得很好，回到家里他就会这样呢。其实就是孩子，他也会用。他的方式，我们说的稍微残忍一点，就是报复爸妈对他的这种欺骗。对，就是在学校里，他觉得哎，老师每天都来上课，同学每天都陪伴着我，就是这个环境反而是稳定的。对，但是我在这个、反而
0: 是爸妈最为亲密的人，是最为不靠谱对，
1: 我觉得这个爸妈应该是这世界上最亲近我的人，反而他们之间，他对我的这个欺骗是这么多，嗯、所以说，我在这个家里面，我的表现就可能会是更让人头疼的
0: 。对，所以说，我觉得哈，对于我们父母来说。呃，我们一定不要说动辄去欺骗孩子，不向孩子撒谎。另外，说到的话，一定要尽可能的去做到，也就是要信守自己的承诺
1: 。对，那这个孩子的爸爸，其实他最后又问这样的问题，他说：“那我该怎么办呢？就是如果说现在我们这一大家子都不出去工作，嗯、呃，那我可能会觉得我们这个生活就会质量下降很多很多。”说实话呢，就是现在像我们这种情况也蛮多的，周围都是出去工作，然后靠我们工作，然后让这个家里面就是最起码两个孩子在受教育啊，老人啊，就是他们方方面面的这个生活品质会比较高。所以让我们现在两夫妻俩都把这个在外面的工作放下，在家里专职的陪着这个孩子，我觉得好像是很难做到啊。他说：“那我就是能不能给我一些这种现实的建议？”就是。具体的一些建议，让我能够去照着做，这样呢，能够对孩子有一些帮助。嗯，呃，然后我说，你最起码应该去先兑现你曾经做出的承诺。对，就是这个上海，哪怕孩子现在你让他请假一周，然后他现在不是不到学校去吗？在家里困着，那好，我现在知道我之前对你的这种欺骗，可能是不太好。那么我我愿意去弥补
0: 一下，弥补对对，对我<们>去向孩子去道歉，去修补那个裂痕哈。
1: 只要孩子愿意，那你可以陪着孩子真的出去旅游，因为在旅游的过程当中，其实父亲和儿子是有很多很多沟通的机会的。嗯，他也年龄也大一些了，已经到初中了嘛。就是你可以去把你心里的这种想法，包括你的这个工作内容啊，跟他分享一下。<对>你心里的这种想法跟他分享，我觉得这是促进亲子关系很现实的说法。他也比较认同，他说是，他说这个可以，他说我现在已经请假回来了。呃，虽然说我我也确实是想多挣点钱，但是毕竟孩子出现这个问题，能够让孩子好起来、这个、更重要。对，对我来说是最重要。他说我可以做到，他说但是呢，我又不能够长期的去陪伴，那我该怎么办？我说那如果说你真的是要出去工作的话，最好能够保证夫妻俩有一个在家是陪孩子的，因为毕竟还有一个小女儿。就是两个孩子，他都是需要陪伴的。嗯，哪怕一个人在外面，另外一个人就你们轮流也好，就怎么样，就让父就是最最起码是父母有一方能够给孩子一些陪伴。
0: 对，嗯、也就是在孩子最为需要父母的时候，父母一定要陪伴在身边，嗯、哪怕说。即使有一方可能因为实在是工作太忙，你回不来，嗯、你能不能经常打打电话，刷刷存在感？
1: 对，而且呢，这个电话我觉得最好是在固定的时间形成一种规律。你比如说，哎，我每周一晚上我会给孩子打电话，不管发生什么样的事情，风雨无阻，这个电话是一定会到的。嗯、就是孩子这个等待是不会落空的。对，哎，这个他也会知道哦，我爸爸是爱我的，因为每周一或者每周三晚上我都会接到他的电话呀，这就证明我是能够在固定的时间抓到他，这个人是真实存在。在的，对，而不是飘忽不定的，就是今天它突然出现了，明天就突然消失了，给孩子一些稳定的感觉。
0: 对，这就像是孩子当初站在那个路口等着这个爸爸妈妈回来一样的。嗯，嗯我们需要给孩子一个呃期待，同时呢，我们也有机会去兑现那个期待
1: 。对，还有一点呢，就是我们要学会隐性的存在，就是我不能在你的现实生活当中存在，但是你比如说，我可以寄寄礼物啊。对不对？打打电话呀，或者是偶尔视频呢、啊？就是我让你不断的能够接收到我在关心你的这个信号。嗯，呃，就是这样的话，我觉得在孩子的心目当中也会给他起到一些这种安慰的作用。呃，就是我们可能会忙工作几个月，然后回来给孩子带了一大包礼物，但是这个东西它太少，就是来的太突然，也太少，太没规律了。但是如果说我们每次，哎，我关心孩子的学习，学习状态好，我该有的奖励。千里迢迢，我发快递过来给到你。然后呢，或者说我发现你在生活上有什么困难，打电话给我，我也能够随时的去给到你安抚帮助、给到支持、支持。对,对我觉得这样的话也是解决问题的、呃、很有效的一种方法，因为毕竟就像这位来访者他的求助，我觉得也是很现实的。嗯，有很多的这个家庭，那如果说父母。就是不出外出工作的话，可能对这个生活质量会有很大的影响。我觉得还是会有一些解决问题的办法的
0: 。对，没错，就像以这个案例为代表的，有不少的留守孩子哈。嗯。呃，作为父母来说，怎么样能够在孩子需要陪伴的时候，要么是你在他身边陪他长大，嗯，要么是换另外一种方式，就是你时时刻刻都在孩子的心里，让孩子遇到什么样的问题和困难的时候，他能够都能够感觉到说父母对他的这种爱、支持和关心。其实这个时候。呃，对孩子的这种成长是更为重要的。本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。